1: oké, okay, dat is wel lekker, man. Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif. Samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, Waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. En zo zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is... In de geschiedenis. Luister dus Veldtherie via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/slash dan luister je 30 dagen
0: gratis. AI. Extraordinary. Iedereen heeft het erover. Noem dit mijn cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken: oké, okay, waar kun je dit allemaal voor misbruiken? Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel. Want er is Poky, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping. Jij ja, kijk me nu aan een soort van Hoezo misbruik. En techfilosoof Wietse Hagen. Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren? Over de wonderwereld wereld van AI. Do you like me? Status error. Luister, Poky. En ik ga nu ophangen. Bedankt. <laughs> Korty Media.
1: Veldheren is een productie van Korti Media en WPG Studio's.
0: De westerse steun aan Oekraïne rammelt. Een groep radicale republikeinen in de VS wil geen cent meer uitgeven aan steun aan Oekraïne, met de nodige chaos tot gevolg. Tegelijkertijd spreken Polen en Slowakije ook hun twijfels uit over de wapenleveranties. Hoe zorgelijk is dit voor Oekraïne, maar ook voor onze eigen veiligheid? Dat vraag ik generaals buitendienst Peter van Umm en Mars de Kruif. Mijn naam is Jos de Groot. Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra. Dat is onze wekelijkse extra aflevering... waarin Peter en Mart meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Meer dan 800 luisteraars gingen je al voor. Laten we zoals altijd beginnen op de grond in Oekraïne. Wat gebeurt daar op dit moment? Nou, er gebeurt
1: heel erg veel. Ehm... Um... Eigenlijk zou je het een beetje kunnen vergelijken met wat er gebeurde in Verdun in 1916. Verdun is een Franse plaats die voor de Fransen een symbolische betekenis had, omdat hij bijna nooit is veroverd door aanvallers. Uh, en de Duitsers hadden besloten in 1916 om daar Verdun aan te vallen. Omdat ze wisten de Fransen gaan het nooit geven. En de bedoeling was van de Duitsers om dan het Frans leger daar zeg maar te laten doodbloeden. Letterlijk zo ja. gezegd te laten doodbloeden. Zo veel mogelijk manschappen
0: er naartoe trekken.
1: Dus je had daar in de gevecht, in de forten en in de loopgraven. Had niets meer te maken met uh, oorlog zoals wij die nu denken te kennen. Met cyber en ruimte Het was man tegen man in de loopgraaf. Schuddersput tegen schuddersput, krater tegen krater. Het heeft uiteindelijk heeft dat meer dan 500.000 doden gekost zonder enige significante treinwinst van de Duitse kant. In, op een kleinere schaal, maar wel net zo intensief... zie je dat nu ten zuiden van robotine gebeuren. Hè? We zeggen dan dat de situatie daar fluïde is. Maar fluïde betekent of. gewoon dat er dag in dag uit... in loopgraven, zelfs met meerdere verdiepingen... loopgaven loopgraven met meerdere verdiepingen... en met tunnelstelsels wordt gevochten. Dat gangen worden veroverd en heroverd. Dat er troepen worden aangevoerd... die enorme verliezen leiden daar ter plekke. Dus... We denken alsof er niks gebeurt. Een beetje in Oosten niets is, hè? Naar de boek van de mark, in Westen niets noois. En er gebeurt ongelooflijk veel op dit moment. Eigenlijk kun je zeggen. De uitslag van de gevechten die nu gebeurt bij Robotine zullen bepalend zijn voor het offensief of dat nog verder kan gaan of niet. We zitten nu echt op dat, Klaus noemt dat het culminatiepunt, je wint of je wint niet. Nou, dat, dat, dat kun je nu zien. En dat betekent dat de gevechten nu van een intensiteit zijn die eigenlijk ongekend is. Zowel in deze oorlog als ook in de geschiedenis van Europa de laatste 80 jaar.
0: Ja, dus eigenlijk ook wat je zegt, er wordt heel veel gevochten. Maar terreinwinst, dat is er niet echt, hè? Nee, eigenlijk zie je de frontlijn uh,
2: niet of nauwelijks verschuiven. En als die verschuift, gaat het echt met uh, een honderd meter uh, tegelijk. En uh, mensen ja, kunnen wel zeggen van er gebeurt niks. Nee, als je door je oogharen naar de frontlijn kijkt, dan lijkt het alsof er niks gebeurt. Maar als je dieper gaat kijken, iedere dag sneuvelen er honderden mensen aan beide kanten. En uh, dus gebeurt er heel erg veel. En als je dan ja, nu weer een, uh, is er een hoop te doen over de Russische stormz-eenheden. Uh, wij, wij zouden dat gewoon uh, uh, in de Tweede Wereldoorlog strafbataljons noemen. Uh, aan de Russische kant worden dus lui die uh, niet helemaal voldoen volgens de leiding. Die worden gewoon naar dit soort eenheden toegebracht. En eigenlijk doen ze met deze eenheden uh, hetzelfde als de Oekraïners. Met kleine clubjes naar voren gaan. Uh, en dan uh, proberen ja, een loopgraaf te pakken. Uh, en, en ze gebruiken deze echt als ja, disposables, deze lui. Echt
0: kanonnenvlees. Hoe gaat het uh, bij de Russische verdediging? Verandert daar ook iets op het moment? Nou ja. Eigenlijk vond het niet veel. Je ziet dat de Russen gewoon tien maanden de tijd
1: hebben gehad... om die verdediging voor te bereiden. En dat hebben ze ook gedaan. Niet alleen met drie lijnen, maar in die lijnen... zien we eigenlijk een patroon... wat we eigenlijk ook in de Eerste Wereldoorlog zaten. En een beetje in de Marginolini zagen in de Tweede Wereldoorlog. De Marginolini was een verdedigingslinie... die is gebouwd door André Maginot in Frankrijk. Omdat ze na de Eerste Wereldoorlog nog weinig menskracht hadden. Dus dachten we, we bouwen allemaal forten om de Duits tegen te houden. Dat scheelt een hele hoop mensen. Maar wel het geloof in Bunkers en verdediging. Nou, Dat kennen we natuurlijk en dat zie je nu eigenlijk, eigenlijk weer. Hè, dat de Russen uh, alles doen om geen trein meer prijs oh. te geven. En proberen dat door de slijtage van het Oekraïnse leger, het is een kleiner land, dat je op de duur deze oorlog alsnog kunt winnen. En ja, ik hoor maar je, eigenlijk... je
2: ziet ook aan de Russische kant voor de verdediging, dat de minister van Defensie nu alle eenheden begint te roemen, die in de verdediging toch tegenaanvallen doen. Ja. Uh, maar je ziet ook dat ze, uh, ze hebben dus een heel nieuw uh, Leger, het 25e Combined Arms Army hebben ze opgericht het, af, eigenlijk het afgelopen jaar. En
0: Wat is dat precies?
2: Ja, dat is een leger wat zou moeten bestaan uit allemaal gemechaniseerde en gepanzerde eenheden. Maar, maar je ziet dat ja, eigenlijk zou je militair technisch... gewoon met militaire logica zou je dat middel inzetten... om ergens een zwaartepunt neer te zetten. Maar je ziet dat de Russen daar niet toe komen... en dat die, die eenheden toch min of meer verspreid neerzetten... en uh, ja, min of meer een verdediging als, als invandrusten uh, gebruiken. En daar kun je wel
0: uit concluderen... dat ze gewoon een tekort aan eenheden aan het front hebben... en een tekort aan mankracht in het front. Ja. En ik hoor jullie eigenlijk nu ook hè, over uh, loopgraven met twee verdiepingen. Ik wist helemaal, ik wist helemaal niet dat dat bestond... Wat moeten we daar precies bij voorstellen?
1: Ja, net zoals je het zegt. Heel veel graven. Dus loopgraven die heel diep in de grond zijn ja. uitgehakt. En dat doen ze vooral om veilige onderkomens te kunnen vinden. Tegen arterievuur van jouw tegenstander. Dus de truc is, je wordt beschoten door artillerie Je gaat zoveel mogelijk in die onderkomens. zeg maar bunkers ga je schuilen. En dan moet je er op tijd uitkomen. Op het moment dat die kanonnen stoppen. En die infanteristen in die loopgraaf komen. En het gekke is, ondanks alle technologie. Ondanks alles wat er gebeurt. Zien we hier echt de basic Fundaments ja. of War zien we weer terugkomen man tegen man, loopgraaf tegen loopgraaf, groep tegen groep en dat is wat oorlog in de kern is en dat is niet leuk, dat is buitengewoon schokkend om te zien, maar dit is wel de kern waar oorlog om gaat, ja. helaas
2: even het beeld helder hebben, de loopgraven hebben dus geen twee verdiepingen want ja je kan wel onder de grond kruipen, maar dan ben je niet effectief. Maar het zijn, uh, wat Mart zegt, uh, even voor de helderheid, de onderkomens. Ja. En wat ik weer niet wist, uh, uh, maar dat lees ik nu, uh, is dat de, de, aan de Russische kant men ook gewoon met beton die onderkomens versterkt. En we hadden het er net even in het voorgesprek over. En Martie kijkt me aan van Peter, waarom weet je dat niet? Want dat deden Duitsers in de Tweede Wereldoorlog ook al. Ja,
1: nou, de Duitsers deden het met gewapend beton hè, ja. in de Eerste Wereldoorlog. Daarom waren ze bijna ook niet
0: uit te schakelen door de Galeraans aanviel. En voor de duidelijkheid dat is om instortingsgevaar tegen te gaan. Dat ze niet ja. worden bedolven onder... Ja, ja. En, en, ja. Als, als je beschoten wordt. Ja, precies. Ja. Daar komt Peter, om maar even aan te geven op hoeveel vlakken... die oorlog nu wordt uitgevochten. Jij las een verhaal. Uh, Oekraïens aanval. Spectaculair. Niet met tanks, niet met vliegtuigen, niet met boten. Maar een hele andere manier.
2: ja leg eens, uh, Vertel eens. Ja, er is een... Uh... Oekraïnse special forces eenheid geweest. Uh, en die werden getraind door de Britten. En hier hebben we iets opmerkelijks om te beginnen. Want uh, in Engeland is er nu een beetje een discussie. Of je niet Oekraïners niet alleen in, uh, ergens in Europa moet gaan trainen. Maar misschien ook wel met Engelse troepen in de Oekraïne. En nu staat er zomaar in de Times een artikel. En daar heeft de commandant van die Oekraïnse special forces... die zegt gewoon dat er SAS, special air service Britten... in Oekraïne zitten en hun begeleiden. En die hadden gezegd, nou wat jullie nu van plan zijn... dat moet je vooral niet gaan doen, want dat gaat niet lukken. En wat hebben ze gedaan? ze vonden dat ze, en dat is op 24 augustus gebeurd, en dat komt nu pas naar buiten uh, ze hebben dus met 20 man uh, hebben ze besloten om met jetskis, want grotere vaartuigen worden te vroeg uh, onderkend om dus twee man op iedere jetski, en dan moesten ze om uh, er te komen, meer dan 150 mijl geloof ik, over de Zwarte Zee, ja, ze moesten ja, twee of drie keer ja. moesten ze uh, uh, brandstof erbij ingooien, en dan gewoon aan land gaan, en dan daar een, een Russische locatie aanvallen en dan uh, denken dat je daarna weer terug kan op je jetskis uh, om dan weer die lange reis terug te aanvaarden. En uh, tegen de adviezen van de SES hebben ze dat gedaan. Uh, ze zijn vlak voordat ze bij het object kwamen, zijn ze volgens deze man uh, onderkend en hebben ze het moeten uitschakelen met hun antitankwapens die ze bij zich hadden. Zijn daarna weer uh, een beetje vechten teruggegaan uh, naar hun jetskis, zijn opgestapt. En door onder andere een, een schijnaanval met een aantal boten en uh, ze het geluk hadden dat er een laag wolkendek was, ja. hebben ze het nog nou geflikt ook. Konden ze uit de lucht niet goed gezien worden? Ja, konden ze dus niet ja. uit de lucht goed gespot worden. En uh, hebben ze de terugreis uh, goed afgelegd. Ja. Nou, Dat, dat is, uh, ja, dat is uh, zeer creatief. Hè? Dat is, uh, super en, risicovol. En, en, en super risicovol. Dus ook heel erg dapper wat ze hebben gedaan. Maar dat, dat geeft nou weer eens aan ja, dat de Russen op de Krim niet vrij zijn. En, ja. de, en het, is, het sluit ook een beetje aan bij wat de, de Britse minister van Defensie nu heeft geroepen. Want die heeft geroepen dat eigenlijk de Russische Zwarte Zeevloot zo'n beetje weg is van de Krim. En nu op plekken zit waar ze eigenlijk geen invloed meer kunnen hebben op de oorlog in Oekraïne. Ja, en uh, dat is natuurlijk wel een uh, heel mooi resultaat van de
0: Oekraïners. Ja. En die hele operatie met die jetski's. Ik dacht die was bedoeld om voor het eerst een Oekraïnse vlag weer te planten op de Kim. Dus ja. eigenlijk zo'n risico. Twintig mannen op een jetski door de Dat een hele symbolische daad. Om een, slag, om een vlag neer te zetten. Ja, Ja. ja. ja dat hebben
2: we wel vaker gezien dat er ergens een vlag werd neergezet. Ja, dat is waar. Ja.
1: <laughs> ja. Ja. En natuurlijk... Op het, dit is op het tactisch gebied, hè, daar gebeurt er heel erg veel. Op het operationele gebied gebeurt er niet zoveel. Dus die scharnierfunctie tussen strategie en tactiek... het is niet zo dat troepen elkaar niet op de grond aan het uitmanoeuvreren zijn op grote schaal. Het, het, het vechten konst steeds echt rond bakmoed en het, uh, zuid van uh, Robotine. En op het strategisch gebied, de politiek, gebeurt ook heel erg veel... Hè. Want we hebben natuurlijk Polen, dat noemt hij ja. zelf wel even. Uh, dat moet ik voor de verkiezingen even afstand nemen. Voor waar maar daar, daar komen zo hè? Naar, uh, uitgebreid. Ja, precies. <laughs> maar daar gebeurt dus echt van alles. Ja. Ja. En eigenlijk is de rode draad die we zien... We hebben al volgens mij al maanden geleden gezegd... <coughs> wat cruciaal gaat worden voor het Oekraïne is... wat gaat Europa doen? Is Europa bereid om kosten wat kost Oekraïne te blijven steunen? En zien alles steeds meer die richting heen
2: gaan. Ja. Ja, ik dacht even, maar dat je een ander woord zou gebruiken. Want ik ben het zeer met je eens. Ze zijn niet bezig elkaar uit te manoeuvreren. maar Ze zijn bezig elkaar uit te moorden. Atritie. Ja, het is gewoon het slijten van de ander. Zodat uiteindelijk die eenheden geen gevechtseffectiviteit meer hebben. Dat, dat is er nu gewoon aan de hand. Ja.
0: We krijgen een vraag van een luisteraar. Patrick Kemperman schrijft ons het volgende... Ik sprak afgelopen week een voormalig Oekraïnse dame. Zij woont inmiddels al vanaf begin 2000 in Nederland... maar heeft nog familie en vrienden in Oekraïne. Ik vertelde haar over de podcast... en de voorzichtig optimistische verhalen van Mart en Peter. Onder andere over het gebrekkige materieel van de Russen... het lage moreel, de dramatische bevelstructuur, et cetera. Daartegenover de grote motivatie bij de Oekraïense manschappen... de grote steun van de NAVO-landen... en de doorbraken die geforceerd worden op diverse plekken. Deze dame gaf mij aan dat de werkelijke motivatie... bij veel Oekraïners fors aan het zakken is dat de corruptie in het land enorm is... dat veel materieel op instorter staat... en dat Rusland dagelijks 2000 soldaten weet in te lijven... met name door met de geldbuidel te zwaaien. Ze geeft aan dat het beeld dat wij in de media zien... geheel niet strookt met de verhalen die zij hoort... van de mensen die met de voeten in de puinhopen staan. Hoe moeten we dit verschil van informatie en inzicht duiden... en wat moeten we nog geloven? Want er wordt zoveel onjuiste informatie de wereld ingeslingerd... dat het moeilijk wordt om te duiden wat waar is ja. en wat
1: niet. Maar juist daarom is het goed om je bij de feiten te houden. En wij proberen echt alleen maar naar het slagveld te kijken. Naar de feiten die we zien. En dan is het tot op dit moment. Is het nog steeds zo dat een groot leger. Als het Russische leger. Dat probeert om verlies aan te vullen. En steeds groter te worden. <coughs> dat is zo. Nog steeds niet in staat is om het initiatief over te nemen. En te zorgen dat het Oekraïens leger moet reageren op wat de Russen doen. Dat is, dat is gewoon een feit. En dat is... Opmerkelijk, omdat het een veel kleiner land is met minder mensen. En voor steun volstrekt afhankelijk is van de Verenigde Staten en Europa. Dat Rusland er alles aan doet. En dat is ook duidelijk om... Het eigen leger groter te maken om de oorlog op tijd te voeren en toch deze oorlog te gaan winnen, is duidelijk. En we weten ook dat motivatie slijt naar verloop van tijd. Als jouw collega's naast jou sneuvelen in de loopgraaf, dan heeft dat natuurlijk een enorm effect. Dat is ook een van de redenen dat Poetin denkt: als ik het maar over tijd doe, dan kan ik winnen. Maar. Wat er bij Oekraïne sluit, slijt ook bij de Russen. Aan de andere kant, vergis je niet. Als jouw incentive is, als jouw prikkel is... ik ga geld winnen, dan ga ik in het leger. Die motivatie, die verdampt als sneeuw voor de zon, op het moment dat je je eerste gevecht hebt gehad. hoor.
2: Ja. Nou, laten we er even van twee kanten naar kijken. Als je naar de Russische federatie kijkt... Dan zie je dat ze zelf zeggen dat ze. want er werd een aantal van 2000 per, per maand genoemd. Nou, zelf zeggen ze dat ze dit jaar alleen al zo'n 335.000 vrijwilligers hebben binnengehaald. Ja. Um, maar ja, ik hoor nu ook verhalen over Cubanen, Nepalezen. Uh, ze halen ze uit uh, weet ik wat voor een uh, uh, randgebieden. Uh, en, en de vraag is natuurlijk hoe groot uiteindelijk uh, ja, het moreel en de gevechtsbereidheid ja. uh, van, van dit soort mensen is. En je kan je ook nog afvragen of je het moet geloven natuurlijk. Ja, ook dat, zeker ja. dat aantal, uh, uh, daar moet je een paar vraagtekens achter zetten. Ja, daarnaast hebben ze uh, het nu, in ieder geval de komende maanden, uh, een nieuwe opkomst van dienstplichtigen. Uh, en uh, ja, daar denken ze toch zo'n 130.000 dienstplichtigen mee uh, binnen te halen. Maar het is nadrukkelijk uh, publiekelijk gesteld dat die dieningsplichtigen niet naar Oekraïne toe gaan. Ja. Niet naar uh, de oorlog toe gaan. Maar ongetwijfeld zal er grote druk op die dieningsplichtigen komen om zogenaamd vrijwillig te tekenen en alsnog naar het front te gaan. Maar ja, ik heb ernstige twijfels over uh, uh, wat het moreel is. En we moeten nog maar zien of ze dat aantal van die 130.000 halen... en hoeveel er al vanuit Rusland verdwenen zijn naar het buitenland. Of gewoon weigeren om op te komen. Ze hebben wel veel wetten aangenomen om uh, zwaar te straffen... als je onder de dienstplicht uitgaat. Maar uh, we zullen zien wat dat oplevert. En als je naar Oekraïne kijkt, ja, het woord corruptie valt... Ja, het land Oekraïne komt wel uit de Sovjet-Unie. Daar was het hartstikke duidelijk. Dat het heel veel corrupt is. En dat is nog steeds zo in de Russische federatie. Uh, wat tientallen jaren in een land zit. Daar mag je niet van Zelensky verwachten. Dat hij met zijn regering dat er eventjes in twee jaar uitrampt. En terwijl het oorlog is. Terwijl het ook nog eens een oorlog is. Zeker. Uh, en ja, Je ziet dat hij af en toe ook. Echt optreden, minister van Defensie ja. weg, onderministers weg. Uh, hij heeft de, de basis van de selectiecentra, de recruteringscentra, heeft hij uh, verwijderd. Dus Zelensky snapt donders goed dat hij daar iets aan moet doen. Voor zowel intern in zijn land, maar ook als hij straks bij de EU wil gaan komen. Dus die corruptie die is er, maar die ram je er niet zomaar uit. En dan de mentaliteit, Ja, het is wat Maat zegt, uh, het, het land leidt gewoon zwaar. De bevolking leidt zwaar. Is het dan raar ja, dat de motivatie soms ook een beetje sluit bij die mensen? Uh, dus ik vind het heel begrijpelijk. Uiteindelijk kijken wij naar, zoals Matt zegt, naar uh, wat er gebeurt uh, op het militaire uh, toneel. En daar zien we dat de motivatie van de Oekraïnse strijdkrachten. toch altijd vele malen groter is. dan die van de Russische strijdkrachten. Ja. Want wij horen de, uh, bij de Oekraïners niet over Stormzet-eenheden. wat ik net al zei. We horen niet over eenheden die achter een eenheid. voorste eenheid wordt geplaatst. om er vooral
0: voor te zorgen dat niemand achteruit loopt. Uh, de, ja, dat soort dingen. hoor je toch aan de Oekraïnse kant niet. Ja. Nou gaat dit heel erg over mensen. Hoe zit het eigenlijk op dit moment. met de Russische voorraden aan wapens en munitie?
2: Nou ja. Um, we horen uh, toch wel veel klachten. Van, ook van eenheden aan het front. Dat ze uh, tekorten, uh, tekorten hebben. Dat uh, nieuwe 25e leger. Daar zijn ook wel berichten van. Dat die niet alles hebben wat ze uh, zouden moeten hebben. Uh, dus... Aan de ene kant uh, is het uh, niet best aan de Russische kant. Maar aan de andere kant krijgen we ook wel degelijk signalen... dat de defensieindustrie in Rusland zijn been aardig aan het bijtrekken is. En dat de productie van bijvoorbeeld kruisraketten... dat die echt aanmerkelijk toeneemt. Dat de productie van drones aanmerkelijk toeneemt. Dus... Uh, ze proberen dat wel in de greep te krijgen en uh, het ziet er naar uit dat ze dat heel lang vol kunnen houden. Maar ja, als je dan weer hoort dat ze momenteel weer uh, uh, luchtverdedigingskanonnen uit 1950 aan het inzetten zijn. Dus het is heel dubbel aan de Russische kant. Ja.
0: We krijgen hierover een, een vraag van luisteraar Michael Ritsen. Hij schrijft, ik volg het conflict in Oekraïne al vanaf de, de eerste dag en laat mij met grote regelmaat positief verrassen door de acties en de weerbaarheid van onze Oekraïnse medemensen. Maar dit leidt mij wel naar een belangrijke vraag. Waar ik al een tijd mee rondloop, gebaseerd op een berichtgeving dat de NAVO-landen vrij kleine voorraden aan munitie, voornamelijk 155 mm munitie hebben, welke ze makkelijk kunnen weggeven aan Oekraïne, vroeg ik mij af waarom wij in Nederland geen eigen fabrikage van munitie hebben. Zou het niet economisch en strategisch beter zijn om een gedeelte van onze eigen munitie zelf te maken? Denk hierbij aan klein-kaliber-munitie, zoals de 5.56 en de 7.62... maar ook artilleriemunitie, zoals 105mm en 122mm. Afhankelijk zijn van andere landen in het geval van een conflict... kan toch gevaarlijk zijn? Nou, er zitten wat specialistische ja, 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 Maar, maar, maar uh, ja, ga erop in, zou ik zeggen. Ja, laten we dat eens vanuit de helikopter gaan uh,
1: benaderen. Uh, voor, voor Poetin en voor andere leiders is het gebruik van militair vermogen om hun persoonlijke doelen te bereiken... een volstrekt legitiem middel. Bij ons in het Westen gaan we onze krijgsmacht pas gebruiken... als er niets anders meer kan. Als we alle politieke, diplomatieke, financiële middelen hebben uitgebouwd. Dat is op zich niet erg en ethisch volkomen juist. Alleen, dan begin je altijd op achterstand. En dus moet je goed nadenken, wat betekent dat dan? En moet je de voorwaarden scheppen om de achterstand snel in te kunnen lopen. Die... Denkwijze hebben wij nooit gehanteerd. We hebben gewoon zonder visie, genadeloos, alleen op economische motieven, hebben we de industrie afgeschaald. Ook in Nederland. We hadden een hele goede naam met de Hembrug. Als je praat over munitie, dat zelf bouwen, dat zelf maken. Maar dat hebben we afgeschaald, omdat economisch niet meer rendabel was. Zonder daar ook een politiek-militair-strategische afweging tegenover te zetten. We hebben dus geen Europees of Nederlands strategisch industriebeleid. Daar betalen we nu de prijs voor. En het wordt nog belangrijker. Want nu zien we wat er in de, de VS gebeurt. Daar gaan we het later wel over hebben. Maar er blijkt dus dat eigenlijk Europa de cruciale steun moet leveren... en blijven leveren ja. aan Oekraïne. En dat is een grote zwakte die wij hebben. En, en, en eigenlijk moet je zeggen achteraf... Hè, we zijn weer een fout aan het repareren uit het verleden. En als ze dat niet snel doen, dan wordt het voor Oekraïne heel moeilijk om deze oorlog te winnen.
0: Dus eigenlijk hoor ik bij jou wel, uh, je bent het wel een beetje eens met de vraag stellen. Volledig.
1: Ja, nou ja, um,
2: in het kader van deze vraag. Er is een Nederlander die nu een beetje het internationale pers haalt. Ja. Uh, dat is de voorzitter van het militaire comité van de NAVO. Uh, en dat is de admiraal Rob Bauer. En die heeft nu in een interview aangegeven dat, dat de bodem van het vat, van uh, eigenlijk de voorraad van de munitie, dat die echt in zicht is. En hij, zegt dus, hij heeft letterlijk gezegd, de just in time en just enough economy zijn uh, allemaal leuk en aardig, maar daar kun je uiteindelijk geen oorlog meer winnen. Uh, er moeten gewoon spullen komen en de uh, defensieindustrie, uh, landen, moeten hun been bijtrekken. En ja, in Nederland is er een ondernemer die probeert een, uh, een, een ja, munitiefabriek van de grond te krijgen. Maar die heeft het gewoon heel erg moeilijk. En uh, ja, daar ligt ook een rol, in, niet alleen in Nederland, maar in uh, alle westerse landen, voor de overheid. Want we zullen de defensieindustrie die momenteel het water aan de lippen heeft staan. En niet dat ze het slecht hebben, maar ze zitten vol met orders. En ze hebben, hun capaciteit wordt maximaal benut en ze moeten orders achter elkaar gaan zetten. En we zullen dus als overheid zullen we wel een soort ja, toekomstgarantie aan die defensieindustrie moeten geven. Zodat ze niet alleen nu, maar ook in de, in de toekomst een levensvatbaar bedrijf neerzetten. En de overheid zal dus ook moeten helpen met vergunningen, stikstofproblemen. Het is meer dan alleen maar geld geven en dan denken dat het wel goed komt. En laten we niet vergeten dat de afgelopen jaren... er een mentaliteit in ons land is ontstaan... waarbij banken weigeren om leningen... Aan bedrijven in de defensieindustrie te geven. Want dat vonden we niet, nou, niet kosher of hoe je het ook noemen wilt. Dat noemden we dan
1: wapenindustrie. Hè? In plaats van defensieindustrie. Oh ja.
2: ja, dus ook banken... Zullen eens een keer hun been bij moeten trekken. en eens gewoon moeten kijken: van wat is er nou verdomme in de wereld aan de hand? En, uh, en stel deze uh, in mijn ogen. Uh, ja, uh, policy, hoe je het ook noemen maar ga ze een andere lijn lopen. want als wij willen dat Oekraïne wint. dan zullen we ze moeten steunen. en zullen we dus ook de defensieindustrie moeten steunen.
1: Kijk, het is heel raar dat de pensioenen van militairen... die zitten bij het algemeen beurlijk pensioenfonds... en die weigeren eigenlijk te investeren in de defensieindustrie. Dat staat eigenlijk haaks op waarvoor wij hebben gediend. En de offers die wij hebben gebracht. We moeten echt terug naar af. En ik zie het niet terug in de concept partijprogramma's bij de verkiezingen. Ik lees iets over industriebeleid en een beetje verdelen over Europa. Maar deze hoeksteen van onze veiligheid lees ik nergens terug. Ja. Terwijl net uh, 35 overgaat om even ja, nou, bij te zetten hoe belangrijk de industrie is. Ja.
2: En, en nu lijkt het net alsof we twee oud-generaals helemaal verliefd zijn op de defensieindustrie. Dat is maar, denk ik, te mogen zeggen ons punt niet. Ja? Uh, wij zijn de eerste die zeggen stop ermee uh, en ontwapen alle kraagsmachten als we geen oorlog meer in de wereld hebben. Maar we zijn ook realist genoeg... om te begrijpen wat er nu in de wereld aan de hand is... en dat we met z'n allen gewoon ons best moeten doen... om te zorgen dat Oekraïne dit gaat winnen.
1: Het motto van de US Army War College is... If you want to preserve the peace, you have to prepare
0: for war. Dat brengt ons bij het thema van vandaag. De westerse steun aan Oekraïne. Die vertoont barsjes. Hoe zorgelijk is dit voor Oekraïne... maar misschien ook wel voor onze eigen veiligheid... Eerst even in algemene zin, we gaan zo inzoomen op die verschillende landen waar het een beetje rommelt. Is dit een storm in een glas water of is het een beetje ook een zorgelijke situatie? Nou, als je
2: uh, van de Russische kant er toe kijkt, dan is dit uh, een mooie golf waar ze op mee willen surfen. Uh, en die, die vieren een klein feestje en proberen met hun propaganda uh, en al hun social media-activiteiten. proberen ze juist om dit nog een beetje aan te dikken. Dus uh, de Russen zijn hier heel erg blij mee. Nou, als je dat spiegelt, dan denk ik dat in Oekraïne een paar mensen echt eh, op hun kop krabben... en zich best zorgen maken over wat er
0: hier aan de hand is. Ja. Ja. Laten we even kijken. Afgelopen week werd de Amerikaanse hulp aan Oekraïne voorlopig bevroren... omdat het Huis van Afgevaardigden instemde met noodfinanciering om een shutdown in dat land... het stilleggen van de federale regering, om dat te voorkomen. Nou, in die noodfinanciering was geen hulp voor Oekraïne opgenomen omdat hè, de Republikeinen, zijn een paar hardliners die er vanaf willen. Maar gisteravond, wij nemen nu op op woensdag, werd de voorzitter van het huis, Kevin McCarthy. Um, die werd weggestuurd. Uh, historisch moment, maar daarmee is ook die noodfinanciering weer van de baan. Dus het topic Oekraïne ligt weer op de vergadertafel. Um, chaos. En ik denk, ik, mijn idee is, daar is niemand bij gebaat als de Amerikanen zo met elkaar over straat rollen bollen. Hoe hebben jullie naar gekeken?
1: Er is echt iets aan de hand. En dat is dat de hoeksteen voor de veiligheid van het Westen. En dat is de Verenigde Staten. daar een politiek systeem dat niet meer functioneert. De kracht van de Verenigde Staten was altijd de bipartisan approach. Dat was eigenlijk dat democraten en republikeinen zich toch op bepaalde thema's en veiligheid was eentje altijd konden verenigen. Altijd een deal met elkaar konden gaan sluiten. Altijd een hoger belang voor oog hadden een eigen belang. Dat is helemaal weg. He, wat er gisteren is gebeurd, dat McCarthy wordt weggestemd. omdat hij een deal heeft gemaakt over die shutdown. Maar ook de Democraten hem niet steunen en zeggen. ja, maar jij hebt zoveel kwaads verricht tegen ons. wij laten je nu gewoon keihard vallen. Laat zien dat het bipartisan stelsel. is nu helemaal dood. En, ja. en, en, en dat is ongelooflijk gevaarlijk. want we weten niet wat daar de politieke consequenties van zullen zijn. Het land is verdeeld, Verenigde Staten. Wordt alleen maar verdeeld, wordt gegijzeld door een kleine groep. Vrij extreme republikeinen die de macht kunnen hebben in de, de staten, omdat ze bepalen of je een meerderheid hebt of niet. En als dat doorgaat met de verkiezingen die eraan komen, hebben we daar ja. een dik probleem. En dan komen we weer terug wat we vaker hebben gezegd. Dat betekent dat Europa, ik zou bijna zeggen, als de sodemieter zijn eigen zaak op orde ja. moet krijgen.
0: Maar ik wou zeggen, dit is een scenario waar we het over, alles over hebben gehad. Wat als Donald Trump weer aan de macht komt? Maar eigenlijk gebeurt het nu al.
1: Ja, het gebeurt hier Die verkiezingen werpen hun schaduw al zo ver vooruit. Uh -huh. Nu wat er nu gebeurt, dat je dit nu al ziet gebeuren. Hè, bedoel, het feit dat je een impeachment, een afstellingsprocedure begint tegen Biden, <laughs> naast alle aanklachten tegen Trump, dat laat maar zien dat die verkiezingen nu al eigenlijk is begonnen. Ja.
0: Nu zegt Biden wel dat er binnen het congres een ik quote, gevoel van urgentie bestaat om in de komende dagen en weken een nieuwe financieringsmaatregel voor Oekraïne goed te keuren. Hebben we daar dan vertrouwen in?
2: Ja. Ja. <sweak> ik, ik heb een beetje verbaasd gekeken naar de acties van Biden de afgelopen dagen. Want, ja, uiteindelijk moest die shutdown moest die zien te voorkomen. Uh, moest er dus een, een deal komen. Die hebben ze voor elkaar. En denk ik van. Ja, ga dan even stilzitten. Maar Biden heeft enorm op de trom geroffeld dat McCarthy vooral uh, uh, aan zijn verplichting moest voldoen. Want hij had toch wel uh, een deal gesloten. Dit gaan we doen en daarna maken we nog een mooie pleister om toch weer een hoop geld voor Oekraïne uh, te krijgen. En dan denk ik, doet hij dat nou om McCarthy een hak te zetten en een mes in de rug te steken? Hmm. Ja, uh, want dat, dat is wel uh, extra ja, olie op het vuur. Uh, ...in het huis van afgevaardigden, waar, waarbij die, die, die rechtse uh, afgevaardigden McCarthy gewoon weg willen hebben. Dus ja, was dat nou zo handig? Uh, of heeft hij het misschien heel doelbewust gedaan? Ik kan het nog niet helemaal lezen. Uh, maar, maar het gevolg is wel dat iedereen zit daar nu naar elkaar te kijken. Ja. En uh, de, de man in dit geval achter McCarthy, uh, de, de, de tweede man... Ja, ...die heeft momenteel een behandeling lopen voor kanker. Mm. Dus ja, is dat dan de persoon die, die daar de kaart moet gaan trekken? Terwijl degene die hem, hebben, die hem hebben afgezet zeggen van deze man is voor ons nog acceptabel. Maar ja,
0: die, die zit momenteel in de chemo's. Dus ja, ik weet, ik weet niet welke kant het op gaat. En ik denk ook wel als Amerikaan nu, Mart zegt het is zo verdeeld. Je moet ook wel echt met een steengoed verhaal komen. Wil je nog die steun voor uh, financiële en militaire steun aan Oekraïne? Wil je dat verhaal kunnen vertellen, toch?
1: Ja, kijk het... Isolationisme is eigenlijk van alle tijden in de Verenigde Staten. In de Eerste Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog. En op een gegeven moment komt er toch een soort sense of urgency... dat we denken, ja, maar dit kan niet verder. Dus we moeten gaan ingrijpen of je wordt aangevallen. Zoals in Pearl Harbor in de Tweede Wereldoorlog. Nou, Die sense of urgency nu bij de Verenigde Staten... die zie je eigenlijk dat die bij grote delen van het congres is hier niet... Is hij niet. En, en dat het wordt nog een keer gevoed door het feit. Dat zou ik ook zeggen. Ja, Europa, aardig van jullie, maar jullie voldoen al jaren niet aan je bijdrage aan NAVO. En dan nou moeten wij het moeten weer allemaal gaan fixen. Zoek het even lekker uit. En daar hebben ze volstrekt een punt. Zelfs in Nederland gaan we na tien jaar beloftes, dit jaar nog niet, de 2% bruto-nationaal product halen. En dan hebben we nog de. Extra geld dat we hebben vrijgemaakt om wapens te komen voor Oekraïne, wat buiten de begroting stond, hebben we nu in de begroting van Defensie gesluist. Dat is gewoon de boel pimpen. Ja. He, dus we doen nog steeds niet wat we moeten doen. En het komt steeds op hetzelfde antwoord terug, als Europa veilig wil zijn, moet Europa zijn verantwoordelijkheid nemen.
2: Dat en, doen we niet. Nou, Ik heb wel begrepen maar dat dat geld voor Oekraïne ja, eh, staat naast het verhaal van
1: de 2%. Ja, dus dat komt er echt bovenop. Nou, dan gaan we die eens uitzoeken. Want volgens mij is het in de begroting gezet. Om dat te pimpen dit jaar. Kijk.
0: Kom dus, wij hier volgende week op terug?
1: Een luisteraarsvraag. Ze vast wel mensen die ons hierbij kunnen ja, helpen. <laughs> okay, ja,
0: ja. ja, 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 ja. Zo is het en, niet. En nog even, Laten wij ze een vraag stellen aan <grijg> <en> luisteraars. <grijgelnudELEN> kan ook. Nog even naar Amerika. Hè. We zien het, het rommelt. Stel nou die Amerikaanse steun aan Oekraïne Uk stopt. Verliest ook dan de oorlog? Ja. En hoe ziet dat eruit? Betekent dat dat Rusland alsnog heel Oekraïne gaat veroveren? Hoe moet ik me het voor... Want we weten, Europese, Europese landen geven veel geld... maar de grote wapensystemen, de HIMARS, de Patriots, de Tecums... die komen uit Amerika.
1: Ja, het is echt in een glazen bol kijken. Kijk, Poetin is heel duidelijk geweest. Hè? De vier provincies, Gerson, Luhansk, Donetsk... die, worden, die zijn deel van het... Russische Rijk, zeg maar. Die worden op een of andere wijze geannexeerd. Dat zal het minste zijn. Wat Oekraïne kan overkomen. En het praat niet eens over de Krim. De rest weten we gewoon niet. Maar het is, het, is, het is meer dan dat. Het is niet alleen Oekraïne. Maar als je in de Baltische staat woont. Dat zeggen we ook niet voor het is. Of je woont in Polen. Maar vooral die Baltische staten zeggen. Gaat NAVO de derde wereldoorlog beginnen. Omdat wij worden aangevallen. Daar twijfelen we ernstig aan. Mm. Kijk wat hier gebeurt bij ons. En wij voelen ons allesbehalve veilig. Dus dit, dit, dit gaat echt heel erg ver. Dus uh, Europa moet ook wat doen. En het is angstwekkend stil. Als je praat over Europa... Hè, dan zijn er drie landen die zouden moeten leiden: Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Het is heel stil. Ja.
2: Kijk, op zich kan Europa... financieel Oekraïne wel blijven steunen. Hè? En dat doen we nu ook... eigenlijk als grootste financiële sponsor. Maar zonder Amerika... en al die militaire spulletjes... die daar vandaan ja. moeten komen... Hè? Houd het een keer op. Dus dat, dat is het grote onderscheid. We hebben gewoon wapensystemen, munitie van de Amerikanen nodig. Maar ook die Amerikanen maken op een gegeven moment wel een afweging... van ja, wat geven we aan Oekraïne? En wat hebben we nodig daar rond die Chinese zee? Want daar moeten we ook een heleboel landen steunen. En daar hebben we ook iemand die
0: vervelend doet. Dus dat zijn ook afwegingen die ze in Amerika maken. Laten we even kijken naar het grommel in Europa... Uh, voor het eerst, dat was dan wel weer uniek. Hè? Alle buitenlandministers van de Europese Unie die kwamen deze week samen in Kiev voor een informele ministerraad, zoals dat dan werd genoemd. Nou, Buiten de EU ja. in een oorlogsland. Uh, ja, bijzonder, uh, bijzonder beeld in ieder geval. Tegelijkertijd, Polen doet voorlopig geen nieuwe wapentoezeggingen. Door een conflict over gaanexports. Polen stuurde als een van de weinige landen trouwens uh, niet hun minister naar Kiev, maar een onderminister. Nou, daar kun je ook weer wat van vinden. Uh, en ook het bondgenootschap van Slowakije staat op losse Afgelopen weekend won de populistische Fico de parlementsverkiezingen. En Fico wil in tegenstelling tot zijn voorganger een pro-Russische koers varen en geen militaire steun meer geven aan Oekraïne. Ook zei hij tijdens zijn campagne al dat Oekraïne in 2014 de oorlog is begonnen in het oosten van het land. Van Polen hebben jullie eerder gezegd, die draaien wel, dit is allemaal verkiezingspraat. Denken jullie dat nog steeds? Ja, ik denk het al. Okay. <tie>
2: De Polen begrijpen donders goed hoe belangrijk dit uh, conflict in Oekraïne is en hoe belangrijk dat voor hun is. En uh, laat één ding duidelijk zijn, uh, de Polen vinden de Russen ook niet leuk. Ja. Ja, uh, en die hebben heel wat kieskundige ervaringen met de Russen. Uh, en de leider van de PIS-partij uh, heeft daar uh, zijn eigen broer aan verloren, vindt hij in ieder geval. Um, dus dit is... In mijn ogen echt verkiezingsretoriek. En uh, die PIS-partij moet weer aan de macht komen. Uh, want anders dan hebben ze uh, een groot probleem voor de leden van hun partij, om het zo maar te zeggen. Uh, dus ik denk dat dit uh, wel weer langzamerhand op een gegeven moment de goede richting in gaat.
0: Moet ik het dan ook niet groter maken dan het is dat zij een onderminister stuurde?
2: Nou ja, ik, kan ik, dat ik dan geloof dat onze nieuwe minister van buitenlandse zaken zei geloof ja. ik dat uh, voormeel die minister COVID had. Ja. Uh, dan zie je dat, ze, dat ze niet uit heftigheid, huf, uh, uh, ja. maar dat ze het toch wel eens moest verzinnen om het een beetje accepté te maken wat ja. hij niet
0: is. Ja. Maar het signaal is gegeven, toch? Ja, het signaal is gegeven. Ah,
1: kijk, je moet je sowieso zorgen maken. Het feit dat je dat gebruikt voor politieke doeleinden of wat in Slowakije nu gebeurt. Alhoewel dan wel een coalitie moet worden mm -hmm. gevormd. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen waarvan je ziet, hé... Hey, er is iets aan het veranderen. Kennelijk hebben de Russische diepe mediacampagnes ook succes in Slowakije, want er is een enorm hoop misinformatie ja. uitgestrooid over uh, uh, de bevolking. Echt, krantenvol. Ja, daar moeten we ons best wel zorgen over maken. En, en, wat, en wat mij een beetje angst maakt, is dat we altijd in een reactieve mode zijn: wij reageren op wat er ergens gebeurt. En we zijn nog niet. ...duidelijk in staat om te formuleren... ...wat we willen we als Europa... ...en hoe moeten we dat dan ook gaan doen. En dan wordt hard tijd dat we daar echt iets aan gaan doen.
2: Ja. En, en laten we even kijken... Dus bij beleggingen geloof ik ook... Hè, ...de resultaten van het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Maar Ficio is uh, alles bij elkaar... ...al zo'n tien jaar uh, prime minister daar geweest. De winnaar is uh, elkaar, uh, ja, ja. Ja. ja, en, en dus... Uh, uh, hebben we toen ook met die man uh, zaken kunnen doen. En heb ik in ieder geval nooit vernomen dat ze zo hard aan de rem trokken in de, in de EU. Uh, het land uh, kan ook goed uh, EU-gelden gebruiken. Het hangt dus wat Maat zegt heel erg vanaf welke coalitie hij nu gaat vormen. En dat zal denk ik de toon van hem gaan bepalen. Want als hij echt met de, de nationalisten en de meer extreme rechtse partijen daar een coalitie weet te vormen. Ja, dan hebben we een tweede oorban
0: uh, in de EU zitten. Ja, Dus jullie zeggen ook eerst nog maar even afwachten wat er uiteindelijk ja, van al die harde praatjes terecht ja, gaat Misschien dan. goed om
1: even te delen dat we ook in de Nederlandse politiek iemand hebben zitten die die lijn volgt. Mm -hmm. He, die gewoon letterlijk zelf zegt dat Oekraïne deze oorlog is. Ja,
2: maar maar was het nou maar alleen in Nederland? Maar ik, ik vind dit een, een overduidelijke waarschuwing... voor alle uh, Europese landen. Precies. Want uh, overal heb je wel fietshoofd rondlopen... die meer of minder gehoor krijgen in hun samenleving. Dus daar moet echt in de gaten houden. Ja.
0: Want ik vraag me natuurlijk ook af... wat kunnen wij daar hiervan gaan merken? Bijvoorbeeld EU-buitenlandchef Jozef Borrell... die zei in Kiev... ik zie geen enkele lidstaat wankelen. Nou, De realiteit is volgens mij ietsje anders... Uh, wat denken jullie? Dat we, hoe gaan we dit hier merken? Wat Betekent dit iets voor onze veiligheid?
2: Nee, ik denk het niet direct. Maar we gaan natuurlijk in de EU nog moeilijkere discussies krijgen. En zeker als het gaat over de steun van de Oekraïne. Er is nu weer een, een, een bult geld. Dat was het geloof ik 50 miljard weer Toegezegd, dat moet nog allemaal wel bij elkaar gehaald worden, maar het is wel weer toegezegd door de EU. En daar zullen in de toekomst echt stevige discussies over gaan, als niet alleen Orbán, maar ook Slovakije daartegen gaat protesteren. En
1: ja. nou, we krijgen ook Europese verkiezingen binnenkort. En de vraag is wel wat voor Europese commissie je dan weer krijgt. Dus er zijn best wel een heleboel vraagtekens. En, en eigenlijk moet je constateren dat de afweging die Poetin heeft gemaakt, tijd kan voor mij werken. Nou ja, dat hij daar niet ongelijk aan heeft
0: tot nu toe. Nee. Is eigenlijk nog iets positiefs te melden? <laughs> zeg maar, ja, waar, waar, waar zouden jullie als Oekraïne, welk, welk uh, strohalm zou je aangrijpen? Nou ja, ik blijf uh, uh, het positief vinden dat, dat Oekraïne met zijn
2: strijdkrachten uh, het front weet te handhaven. En uh, in ieder geval de Russen behoorlijk weten te slijten. Uh, het is positief dat ze toch in de krim de Russen heel veel ontzeggen momenteel. Um, maar al met al uh, blijft het van onze steun afhangen. Of ja. ze het ook uh, uiteindelijk kunnen voortzetten en uitbuiten. Ja.
0: Uh, we krijgen een luisteraarsvraag. Die is van Marike Verbij. Ze schrijft ons... Ik luister heel erg graag naar de podcast... en kan me vaak ook vinden in de punten die Mart en Peter aangeven. Toch vraag ik me af waar onze steun bij Oekraïne ophoudt. Vanuit het Westen zijn we toch vrij anti-Rusland... wat ook deels te begrijpen is. We maken afspraken dat Oekraïne alleen zijn eigen land... mag verdedigen met onze wapens. Maar nu hoor ik toch ook steeds vaker aanvallen op Moskou of de Krim. En Oekraïne bevestigt dit nu ook zelf. Hoe ver kunnen wij hierin meegaan voordat het een oorlog is... Die ook kantelt naar tegen Rusland in plaats van Rusland tegen Oekraïne. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie kijken hierop. Ja,
2: nou in deze vraag zitten een heleboel dingen waar ik uh, toch even ja, wat uit elkaar wil halen. Allereerst, uh, ik ben niet uh, anti-Rusland en ik, uh, ik zag Mart net ook uh, knikken. Wij zijn tegen uh, wat Poetin doet en uh, wat zijn regime doet en uh, de ellende die hij veroorzaakt. Uh, maar laten we vooral niet vergeten dat ook de Russische bevolking behoorlijk leidt onder wat hier allemaal gaande is. Dan wordt op één hoop gegooid uh, een aanval op Moskou en een aanval op de Krim. Dat vind ik echt twee verschillende dingen. Uh, natuurlijk zal de Russische federatie zeggen dat de Krim bij hun hoort. Maar uh, de rest van de wereld vindt toch echt dat de Krim bij Oekraïne hoort. En dat is wat anders uh, als je de Krim aanvalt. Of dat je een aanval doet op Russisch grondgebied of bijvoorbeeld Moskou. Uh, en... het, het het Westen heeft uh, Oekraïne duidelijk gemaakt. Uh, je mag rustig aanvallen doen op uh, uh, grondgebied wat van jou is. Maar uh, we zijn niet zo blij als je uh, aanvallen doet... op het uh, oorspronkelijke gebied van de Russische Federatie uh, of Moskou. Uh, en dat zijn echt wel verschillende dingen. Uh, ik snap heel goed dat Zelensky heeft gezegd... we brengen de oorlog ook naar jullie toe. En dat hij daarom uh, aanvallen doet. En niet alleen op Moskou trouwens. Uh, uh, recentelijk zijn er weer aanvallen in de buurt van Koers geweest. Uh, dus dus dat, dat snap ik heel goed. Maar daar hebben we als Westen... in ieder geval wel een, een streep getrokken van... dat gaan wij uh, voor jou voorlopig niet faciliteren. Maar... Uh, je ziet in Amerika de uh, discussie over attackums, daar hebben we het eerder over gehad, hoef ik niet meer uit te leggen met een lange dracht. Uh, in de kranten lees je nu gewoon dat de militairen in Amerika al bezig zijn om zich voor te bereiden om die dingen te leveren. Het is alleen nog een besluit van Biden. Nou, er zijn al lange, lange drachtraketten door de Britten en de Fransen geleverd. Dus ook daar zie je langzaam handschuiven.
0: Maar nog iets aan toe te voegen. Ja, je kunt niet boksen met een
1: hand op de rug. Dat is het probleem. En als je vecht voor het voorbestaan van je land... Hè, dan probeer je een tegenstander overal aan te grijpen... waar je denkt dat je effect hebt. En dat je door politieke context dat soms anders moet aankleden... dat begrijp ik heel goed. Want je zoekt een soort, een soort balans in het Westen... van in hoeverre kunnen we Oekraïne blijven steunen... zonder Rusland te veel tegen ons in te nemen. En mogelijk is het ook wel deel van afspraken... tussen China en de Verenigde Staten. Dat weet ik niet, maar die geruchten zijn er wel. Maar als je vecht voor je land dan kun je niet boksen met een handelbrug. Dat is wat er aan de hand is. Ja. En, 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 en dat besef moeten wij goed weten. En als je in de loopgraven vecht, waar we het net over hadden, elke dag weer en je probeert 20 meter naar voren te komen en je voelt dat de steun uit het Westen, dat die gaat wankelen of beperkt is, ja. dan heeft het natuurlijk een hele grote invloed op de effectiviteit van de oorlogvoering.
0: In uh, Nieuwsuur zei uh, Oost-Europa-expert van Klingendaal, Bob Deen. Die zei, we moeten het volhouden tot de houding van Rusland verandert.
1: Ik zou zeggen, Bob heeft goed naar ons geluisterd. <laughs>
0: grapje Bob, grapje Bob. Grapje Bob, maar volmondig eens. Maar hij dus, heeft zo volkomen ja. gelijk. Ja. Uh, laten we voor we nog even naar volgende week kijken afsluiten met een hele mooie luisteraarsvraag, vond ik. Uh, die komt van Jolien van Hoorik. Zij schrijft ons... Um, eerst dank voor de bijzondere ervaring van zaterdagavond. Zo ontzettend gaaf om jullie te zien en te horen nadat ik de podcast vanaf dag 1 volg. Na een bevlogen avond in de Schouwburg van Haarlem... waar wij natuurlijk onze theaterversie van het Veldheer, uh, lieten zien... Uh, stelt zij alsnog haar vraag via deze weg. Zij schrijft ons... We hebben in de zaal gesproken over de vechtbereidheid van het Nederlandse individu. En van onszelf. De vraag over herinvoering van de dienstplicht en hoe het is gesteld met onze jeugd heeft ook geklonken. Mijn vraag als moeder van een elfjarige zoon die sinds de oorlog in Oekraïne heeft bedacht dat hij wil vechten in de voorste linies. Hoe steun ik mijn zoon in het maken van zijn eigen keuzes wanneer ik er zelf buikpijn van krijg dat hij zou vertrekken naar het front? En hoe begeleid ik zijn zusje die s'avonds niet kan slapen omdat ze bang is dat haar broer over een paar jaar gaat dienen en sneuvelt? Deze vragen bieden toch een ander perspectief qua opvoeden... van wat mij als moeder te doen staat om mijn kinderen bewustwording mee te geven... omtrent onze niet zo vanzelfsprekende vrijheid.
2: Ja, dat is een indringende vraag en ik, ik snap het dilemma van deze moeder... Um... We hebben een mooi theatercollege mogen doen in Haarlem. Uh, en aan het eind van het college waren er al een hoop vragen gesteld in de zaal. En uh, Martin, ik uh, en Jos trouwens ook. Kijk. Wij zijn het uh, publiek ingegaan en, uh, uh, in de foyer en hebben daar uh, onze boeken gesigneerd. En dan krijg je wederom uh, allerlei vragen van mensen. Maar blijkbaar is het deze moeder niet gelukt uh, om nee. door de massa heen te nee. dringen. Um, uh, ik, ik heb deze vraag uh, uh, ook in de theatercolleges die ik eerder heb gedaan regelmatig gekregen. En uh, ook een keer toen de moeder met haar dochter op de voorste rij zat. <tiek> en ik heb die moeder gezegd. Ga in gesprek met je kind. Kijk of ze echt op de juiste manier gemotiveerd zijn. Om deze beroepskeuze te maken. En dan je kinderen hebben het recht om hun eigen keuzes te maken. En probeer ze dan zo goed mogelijk te steunen. Hoe moeilijk dat ook is. En deze moeder... Uh, gelukkig is de jongeman elf, begreep ik. Die heeft nog even tijd. Mm -hmm. uh, maar ga wel dat gesprek met hem aan. Uh, want hij doet het uit oprecht goede ideeën. Maar of dat nou echt de motivatie voor een beroepskeuze is... dat is wat anders. Dus, dus blijf het gesprek met hem aangaan. Leg hem uit hoe de wereld in elkaar steekt. En, en probeer dat ook aan het zusje uh, duidelijk te maken. Uh, de, de moeder geeft hier ook wel het dilemma van het thuisfront van militairen aan.
1: Ja. Ja, er is geen enkele moeder die haar kind naar het front wil zien gaan. Die zijn er niet. En uh, als je naar Margate gaat, de begraafplaats waar 8000 Amerikanen liggen... dat zijn 8000 moeders die een onvoorstelbaar offer hebben gebracht. Dus ik begrijp helemaal uh, wat deze mevrouw denkt. Maar uh, dan moet je ook vragen, hoe voorkom ik dan dit soort offers... En als het offers, dat voorkom je alleen maar in de wereld zoals wij nu leven. Door geen zwakte te tonen, maar ook krachten te tonen. En te laten zien van iedereen die onze vrijheid denkt te kunnen aantasten. De prijs daarvoor zal zo hoog zijn dat hij dat wel uit zijn hoofd laat. Want wij zijn bereid, niet alleen fysiek, niet alleen met middelen. Maar ook mentaal om te vechten voor onze vrijheid. En, en dat is wel de hoeksteen van het feit dat wij al 80 jaar in vrede leven. En, en dat moeten we denk ik elke dag weer beseffen. Ja, ik, ik,
2: terwijl Maat spreekt uh, bedenk ik mij dat er één ding uit deze vraag uh, nog even misschien uitgelegd moet worden. <tiek> Want er zijn misschien wel meer mensen, net zoals deze jongen, die denken van ik ga de Oekraïners helpen door daar te vechten. Dat is niet de meest verstandige manier. Ja, uh, laat de Oekraïners uh, dat gevecht voeren in hun land. Uh, kijk hoe je in Nederland... Uh, gewoon steun kunt genereren. Uh, je, je door eigen actie um, om de Oekraïners te helpen. Maar uh, om als een vreemdeling vanuit het buitenland daar naartoe te gaan. om daar mee te vechten. dat levert vaak meer problemen op. dan dat het oplossingen biedt.
1: En tegen het zusje zou ik willen zeggen. Nou, kijk eens hoe mooi het is dat je elke avond in vrijheid kunt gaan slapen. En vraag eens aan mensen waarom dat zo is.
0: We kijken nog even naar volgende week. We hebben natuurlijk besproken. Het is een hele pittige belangrijke fase. Waar we op dit moment mee te maken hebben. Hoe denken jullie dat we hier volgende week zitten?
1: Ja, ik, ik heb al gezegd. Dit, dit zijn de beslissende weken. Voor deze fase van het offensief. En ik weet niet welke kant het opgaat. Maar nu vindt een ongekende krachtmeting plaats in de loopgave zuid van Robotine. Daar kijk ik vooral naar. En daar kijk ik vooral. Naar. En natuurlijk neem ik alles mee wat met strategie te maken heeft en land om ons heen. Maar ik kijk nu vooral naar Robotine, wat daar gebeurt. Want ik moet je eerlijk zeggen, met de ervaring die ik heb, dat geeft mij wel pijn in de buik. Als dus je weet wat
0: daar nu op dit moment gebeurt.
2: Ja, daarnaast blijven we natuurlijk volgen hoe het met de haarscheurtjes gaat aan de westerse kant.
0: Ja. Ik lees ook nog tot slot hoor dat de zeggen, eh, Amerikanen zeggen Oekraïne kan nog vechten tot eind oktober. Hè, omdat dan die grote weersveranderingen en zo er aankomen.
1: We hebben al vaker gezegd dat gevechten in die loopgave hang, hangt niet zo
0: van het weer af.
1: Nee, okay. Dat gaat door.
0: Helder, wij praten volgende week verder. Dit was Veldheren voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Umm en Mars de Kruif. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan op veldheren@cortimedia.nl. C-O-R-T-I media is dat. Blijf vooral je vragen insturen. Dat kan ook via X en via Instagram. Bij Veldheren Extra gaan we nog door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld eentje van Paul, hij schrijft ons. Ik zou graag willen weten of Nederland überhaupt nog in staat is om in de 21ste eeuw over te schakelen naar een oorlogseconomie. Hoe zou de maatschappij omgaan met de behoefte naar mobilisatie als de dreiging van indirect naar direct gaat? Ben je benieuwd wat Mart en Peter daarover te zeggen hebben? Luister dan verder via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Hopelijk zien we je daar. Sowieso tot volgende week.